0: 딱딱하고 지루하다? 골치 아프고
1: 어렵다? 법에 대한 고정관념을 깨부숴드립니다.
2: 생활밀착형 법률상담서비스
1: 지라시 법률사무소 문앤청 지라시 가족들을 위해 고군분투하는 참은 변호사입니다. 아 지난주 그리웠어요. 손수 변호사님 오랜만에 네. 뵙습니다. 네. 안녕하세요. 바쁘시죠? 아니, 괜찮습니다. 네. 네. 지난주에 안부를 여쭙는 분들이 많이 계셨단
0: 네, 말이에요. 그렇습니다. 6 2 8님이요 거참 손 변호사님 시간 좀 길게 뺍시다요. 가족이나 친척 아님. <웃음> 모르는 모르는 <버릇> 만나요
2: 변호사님 <웃음> 6918안 떠오르네요 아, 네. 그래요? 네. 어.
1: 작은아버지 최근에 기기변경 안 하셨어요 아, 그럴 수도 있어요 네. 기기변경 아닙니까 네. 4185님 지금껏 이콘을 열심히 들었으니까 사복고시 한번 도전해볼까요 <웃음> 야,
0: 선생님 잠깐만요 이거 했다고 사복고시 하시면 안 돼요 <웃음>
1: 왜요 자신감 <웃음> 아, 좀 얻으면 안 돼요 그건 되는데
0: 예. 1127님은요 오르막길에서 출발하다가 30cm 정도 뒤로 밀려서 뒤차와 충돌하면 어떻게 됩니까? 아, 이렇게 쑥
1: 들어오실 거예요? 갑자기
0: <웃음> 네. 들이대셨어요. 갑자기. 네. 그래서 네. 이거 네. 어떻게 돼요?
1: 이거 앞차
2: 잘못이죠. 어, 그래요? 그렇죠. 예. 음. 오르막길에서 그렇죠. 당연히 시동을 꺼뜨리거나 그렇지 않아 뒤로 밀리지 않아야 되는데 음. 그런 잘못을 했잖아요. 그래서 뒷차에 예, 어떤 특별한 잘못이 없는 한 앞차에 그런 과실이 인정되지 않을까 싶습니다. 뒷차가 음. 멈출 수있었으니까 그런데 네. 오르막길에서는
1: 그렇죠. 차간 네. 거리 이런 것도 신경 안 네. 써도 돼요? 어, 그렇긴 한데 바짝 붙여있으면 뒷차도 좀 짱방 아닐까요 네.
2: 그럴 가능성도 있는데 그 어느 정도 거리가 있었냐를 지금 뭐알수 없는데 30cm 정도 뒤로 밀려서 뒷차 충돌했다. 거의 붙어있었던 어. 상황이네요. 그런데 그렇,
1: 그렇다 하더라도,
0: 음. 그렇다 하더라도 도 앞차가 뒤로 밀리지 않았다면 음. 맞아요. 차는 본디
1: 앞으로 가야 되는 곳인데 네. 주행 중에는 네. 뒤로 왔다면.
0: 네. 근데 진짜 3cm 밀렸으면 이거 운전 잘 못하시는 거예요. 너무 많이 밀려서 지금. 아 그래요? 네. 아 그런가요? 네. 제 경험은 음. 그렇습니다. 네네. 네, 네. 제가 변호사는 아니고요. <웃음>
1: 아 이게 참 예민한 문제들이 너무 많아요. 우리 맞아요. 일상 일상 생활에는.
0: 오삼육구님이 <웃음> 변호사님. 손탐정님 <웃음> 네. 반가워요. 목소리 미남. 네. 아유, 감사합니다. 네.
1: 아 우리 변호사님이 네. 우리 미드를 많이 보신 분한테는 웬만한 탐정 버금가요.
0: 그렇죠. 해결을 해,
1: 다 민원을 해결해주고 계시잖아요. 그렇죠. 해결 좀
0: 탐정 저 뭐. 그렇죠, 그렇죠.
1: 예, 어찌됐든 우리와긴 시간 함께하시길 바라면서. 예. 네. 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 요새 너무 바빠셔가지고 지 작가들 이 자꾸 손을 떨어요. 네. 요 초조해하고 네. 스케줄 잡을 때. 자, 이 시간 우리가 일상에서 이렇게 흔히 겪을 수 있는 또 애매한 생활 속 문제들을 다뤄보는 시간인데요 답답한 고민거리들, 법적으로 어떻게 되나 궁금했던 얘기들 소개하고 손수화 변호사와 상담 역시 해볼 겁니다
0: 네, 첫 사연은요 문자로 0285님이 보내주셨습니다 지난 8월 스마트폰을 사면서 신형 태블릿 PC도 같이 구매했습니다 이동통신사 대리점 사장이 좋은 프로모션이 있다고 해서 강력 추천했거든요 듣다보니 괜찮았고 그래서 하나 샀는데요 며칠 후 태블릿 PC를 받아 집에 가서 확인을 했더니 웬걸 대리점 사장이 말한 신형도 아니고 스티커도 떨어진 제품이더라고요 음. 그래서 다음날 태블릿 PC를 들고 그 대리점을 찾아갔죠 아니 이래도 되, 되는 겁니까? 그때 말씀하신 거랑 다르잖아요
1: 아 그게 말입니다 아 됐고요 어.
0: 저 그냥 해지할게요
1: 네 그러면 이건 저희 쪽에서 잘못한 거니까 해지해드릴게요 근데 이게 그 해지가 바로 안되고요 예. 3개월 후에 되거든요 예? 어, 그동안 이제 3개월치 요금을 내셔야 하는데 어, 그건 저희가 대신 납부하겠습니다
0: 아, 뭐 3개월 뒤에 해지되는 게좀 찜찜했지만요 요금을 대리점이 낸다고 하니까 문제될 건 없겠다 싶어서 알겠다고 하고 단말기를 돌려주고 나왔습니다 그리고 시간이 흘러 3개월이 지나 11월이 됐는데 대리점으로부터 연락이 없는 거예요 음. 전화 거니까 받지도 않고 덜 받는 거요 통장을 확인해보니까 지난 3개월 동안 요금이 자동이체로 빠져나가고 있었더라고요. 좀 따지려고 대리점을 찾아갔더니 문이 닫혀있네요. 아 참. 그래서 이동통신사 고객센터에 연락을 했는데요.
1: 네, 고객님. 그런데요. 유감스럽게도 서류상으로 증빙이 안 되면 보상을 못해드립니다.
0: 아우, 진짜 짜증나서. 해지하실 거면 저더러 위약금을 내라는데. 대박. 아니 여러분 이게 말이 되냐고요. 저는 분명히 대리점 사장님한테 해지해 주겠다는 얘기를 들었고 요금을 대신 내주겠다는 말도 들었다고요. 제가 지금 단말기라도 갖고 있으면 이렇게나 억울하지도 않죠. 저는 갖고 있는 것도 없는데 요금을 계속 내야 된다니. 이게 정말 있을 수나 있는 일입니까? 변호사님 저 억울해요. <웃음>
1: 음. 대리점이 문을 닫은 거예요 그러면?
0: 이게 어떻게 된 거예요? 이게 뭐 음. 사기야.
1: 그러면... 말이야. 이건 방법이 없지 않나? 뭐가 증빙된 서류가 아무것도 없어요. 이사 이분이 지금 계약을 그럼요. 한 서류 외에는 뭐 대리점 사장이 어떻게 어떻게 자기네들이 배상을 해 주겠다라는 거를 서류로 안 남겼나 없잖아요. 없죠. 없죠. 어떻게?
0: 이거 이미 3개월치 근데? 요금 냈어요, 지금. 변호사님 그러니까
1: 이... 이거를 돌려받을 수 있는 방법은 저는 모르겠네요. 너무 황당하다. 이런 경우도 있겠구나. 이거... 대리점이 문을 닫는 경우 눈이 닫혀있다. 이거
0: 어떻게 되지? 답답하네. 걱정하지
1: 마세요. 우리에겐 손탐정님이 계세요.
2: <웃음> 창밖을 가리키면서 또 하시네요.
1: 네. 아니, 상징적인 어떤 아, 네. 그런
0: 모습을. 네. 갈까요? 갈까요? 네. 갑시다.
1: 정리해볼게요. 네. 판사봉 들어주세요. 이동통신사 대리점 사장님 거짓말에 속아서 피해를 입게 된 겁니다. 단말기도 없는데 3개월치 요금을 냈다 말이죠. 이 요금. 돌려받을 수 있겠습니까, 변호사님?
2: 돌려받을 수 있다.
0: 어!
1: 여봐, 손탐장님, 손정님이 계세요, 손탐장님. 오, 네.
2: 큰일 났어. 네. 그렇죠? 예. 아, 어, 이게 굉장히 생각보다 복잡한 문제예요. 예. 음.
1: 그렇죠. 난이도가 좀 있죠. 이게 없어졌어, 대리점이 갑자기. 굉장히
2: 어려워요. 예. 그러면 도대체 이 대리점 사장이 이런 일을 왜 했을까? 음. 도대체 왜 했을까? 음, 이렇게 해서 대리점 사장이 얻는 이익이 있을까? 네. 궁금하죠? 궁금해요. 네. 음, 그런데 지금 아마도 방송 듣고 계신 분 중에 휴대전화 관련된 일 하시는 분들 많이 계실 것 같거든요.
0: <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 죄송해요. 하나 네. 왔는데요. 1 1 8사님이아 저도 비슷한 경험 있습니다. 대리점이 네. 문 닫아서 사기 당했어요. 아, 네. 경찰서에 가서 고소해서 합의를 보긴 봤는데요1년 걸렸습니다. <웃음>
1: 헐.
2: 그럴 수 있습니다. 네, 그럴 수, 아이고, 네. 네. 그럴 수 기간은 있고요. 기간은
1: 이렇게 걸릴 수 있다. 는 어... 최악의 경우.
2: 네, 그럴 수 있어요. 여기서 에이. 지금 고소하셨다고 했는데 아마 사기죄로 고소하신 것 같아요. 예. 어... 음. 그런데 이 대리점 대리점에서 얻을 수 있는 이익이 뭔가를 살펴봐야 되는데 네. 네. 음, 대리점에서 얻는 수익은 크게 두 가지예요. 첫 번째는 이제 판매 장려금이 있습니다. 휴대전화를 판매하고 음. 하면은 거기서 이제 일회성으로 받는 게 있고요. 음. 두 번째는 이용자 관리 수수료가 있어요. 이거는 거기서 가입한 그 이용자가 어, 이동통신사의월 요금을 납부하잖아요. 음. 그럼 그 중에 또 일부를 받습니다. 아. 아. 그래서, 그 수료처럼 네, 그래서 이게 어 일정 기간 유지가 되면 수수료를 대리점에서 받는 거예요 예. 그렇기 때문에 받고 내가 내줄게 있다 그러니 좀 유지해 달라 음. 이런 그 제안을 한 것일 수도 있고 네. 어또 그런데 단순히 그렇게 해서 약속을 지켰으면 문제가 없잖아요 네. 네. 그렇죠 그런데 애초에 음. 폐점 폐업 음. 난더 이상 이걸 하지 않을 것을 예상을 하고 네. 그런 생각을 함 했음에도 거짓말로 음. 속여서 계속 요금이 납부되도록 했다면 음. 이 부분은 사기죄가 될 수도 있어요. 이런
1: 네. 경우는 기간이 3개월이잖아요. 네. 3개월 후에 이제 대리점이 문을 닫았다면 그런 고의성이 예. 보인다고 어, 볼수 있어요.
2: 고의가 있어 보여요. 음. 그 유사한 사례로 뭐 이제 그 헬스클럽 예. 아, 예. 네 그런 데서 뭐 강했잖아, 아주 싸게 1년 2년 다유를합니다뭐 예, 예. 음. 이제 거의 그 폐점하기 뭐한두달 전에
1: 맞아요. 맞아요. 네.
2: 그래서 사기로 처벌받는 경우도 종종 있죠. 네. 아, 그래서 이 사건 같은 경우에도 상당히 좀 문제가 있어 보입니다. 음. 따라서 음, 지금 이또 계약을 봐야 돼요. 계약. 이 계약의 당사자가 누구냐. 대리점과 계약한 건 아니거든요. 그렇죠. 예, 이동통신사와 계약을 한 아, 겁니다. 그렇네. 네, 그래서 이동통신사와의 어떤 민사적인 해결. 음. 그리고 또이 대리점 점주 사장과의 어떤 형사적인 그런 그 조정 도 네. 가능할 것 같은데요. 음. 이게 참 배보다 배꼽이 클 수도 있어서. 그러니까. 네, 그런 부분에서선 좀 걱정이 좀되는진
1: 빠지고 시간 들고. 근데 그때 방법이 있긴 있는데 이분이 네. 지금 당장 만약에 난 그럼에도 불구하고 정말 네. 끝까지 싸워보겠다. 그러면 경찰서에 일단 신고를 하시는 건가요?
2: 어, 네. 그게 가장 빠르죠. 현장에서. 아, 네. 그렇군요. 아, 근마 유사한 피해자가 여러 명이
0: 있을 수도 있습니다. 그렇죠. 그 대리점
1: 관련해서. 네. 허, 이런 경우도 있구나.
0: 다음 세에는 더 있는데 갈까요?
1: 가보죠. 예. 다음 사연.
0: 김민준님이 지라식 홈페이지에 남겨주셨습니다.
1: 얼마 전 구두 매장에 갔다가 어쩌다 사장과 설전을 벌이게 됐어요. 그날 기분이 많이 상해서 위로받을 겸 제가 자주 활동하는 우리 지역 카페에 매장 이름하고 그날 있었던 일을 자세히 적어 올렸는데요. 예. 그날 저녁에 전화가 왔더라고요.
0: 아까 저희 구두 매장에 오셨던 분 맞죠?
1: 네. 그런데요?
0: <웃음> 인터넷 카페에 글 올리셨더라고요?
1: 네. 그게 왜요? <웃음>
0: 글글 내리셔야 될것 같은데 어떻게 큰일 겪어도 괜찮으시겠어요?
1: 아, 대박 아, 나 진짜 어이없어가지고 기분 나쁘셨다면 죄송합니다도 아니고 글을 내려주세요? 아니 뭐? 큰일 겪어도 괜찮으시겠어요? 아니 이거 협박 맞죠? 아니, 뭐 이런 협박을 한대요? 그래서 제가 그랬죠 아, 네그 큰일 제가 알아서 감당할게요 라고요 전화 끊고도 내가 열받은 게쉽질 않아가지고 한참을 씩씩거리고 있는데 카페 운영진한테 쪽지가 오더라고요. 매장명은 가려주는 게 좋을 것 같다고요. 결국 매장명만 별표를 바꿔서 다시 올렸는데요. 아무리 생각해도 이해가 안 돼요. 제가 지역카페에 매장명을 공개하며 제 경험담을 남긴 게 무조건 그렇게 문제가 될 일입니까? 제가 쓴게 부정적인 뉘앙스이긴 하지만 뭐 아무 이유 없이 비방만 한게 아니라 구두 사진 올리고 회원님들은 이 사진을 보고 어떤 생각이 드세요? 이렇게 의견을 묻는 글이었는데 이게 잘못된 일인가 싶어서요. 구두 매장 사장은 추가 글이 있을 경우에 강경대응을 하겠다는데 제가 이럴 경우 어디까지 써도 괜찮은지 알고 싶네요. 매장 이용 후기를 이렇게 사장 눈치 보면서 남겨야 하나 싶네요.
0: 요즘은 이런 문제가 많이 생기더라고요. 이거
1: 예전에 우리 비슷한 얘기를 했던 것 같아요. 그쵸? 블로그에 맞아요. 맛집 평판 적을 때 네, 우리가 예. 어느 수익까지를 쓰고 어느 음. 수익까지는 이게 비방형이라 좀 비방성이라 그쵸. 공격을 받느냐. 처벌이 되느냐 안 되느냐. 그렇죠. 그렇죠. 또 그런 비슷한 잣대가 적용되지 않을 않을까 싶은데. 때는별
0: 문제가 안 된다로 넘어갔던 걸 기억을 하는데.
1: 야, 근데 이거 참. 예. 허, 이 문제가 점점 많아질걸요 이제 자유의견 게시판이 많아지고 음. 또 이런 사이트도 많고 공신력 있는 파워블로거들이 많아지면서
0: 아 변호사님께 한번 여쭤보죠 우리 네. 궁금하니까 그렇죠 예. 빨리
1: 그냥 정답 아는게 좋아요
0: 자 안좋은이를 겪고 인터넷에 부정적인 글을 올렸을 때 가게 이름을 그대로 적으면 문제가 될수 있나요 변호사님 어, 문제되지 않을 것 같습니다 어. 오,
2: 대박 오, 다행이다 네 어. 어. 굉장히 유명한 사례가 있어요. 예. 산후조리원 사례. 산후조리원 사건인데, 예. 네. 어쨌든 그것도 돈 내고 쓰는 소비자와 어떤. 어그 어 예. 사장님. 유, 예. 네, 그 같은 구조인데, 네. 1심2심에서는다 명예훼손죄 유죄 판결이 나왔는데요. 음. 대법원에서 그렇지 않다고 봤어요. 어. 그런데 그때 심지어 표현이 좀, 좀 강한 표현들도 있었습니다. 음. 그 산후 A 산후 산후조리원은 정말 칫 떨리게 무서운 곳이다. 어후. 또 대표이사가. 고객을 돈으로 보는 것 같다. 오. 이런 표현들이 있었거든요. 에. 그런데도 대법원에서 무죄 판결이 나왔어요. 네, 왜냐하면 에. 이 정보통신망법이 문제됩니다. 음. 정보통신망 인터넷에 어, 이제 인터넷에 글을 올려서 명예를 훼손했다. 오. 이게 문제가 되는 건데요. 예예. 그런데 이 명예훼손 정보통신망법에 있는 이 명예훼손이라는 게요 사람을 뭐 회사도 포함됩니다. 사람을 비방할 목적으로 인터넷에 음. 공공연하게 사실을 드러내서 다른 사람의 명예를 훼손한 경우에 처벌하는 거예요 음. 중요한 요소 중에 하나가 네. 바로 사람을 비방할 목적입니다 음. 비방할 목적이 인정 안 되면 설령 다른 사람의 명예를 훼손했어도 여기로 이 법조항으로 처벌이 안 돼요 그러면 음. 예를 들어서
0: 사연에 나온 이 가게를 내가 망하게 네. 하겠다라고 글랬쓴게 네. 아니라면
2: 그렇습니다 이 비방의 목적 그러면은 아, 이게 애매해 그렇죠 조건이 그래서 이 기준. 비방의 목적을 판단하는 기준이 또 하나가
1: 있습니다. 그렇죠, 그게 있어요, 아, 있어요
2: 이게 바로 뭐냐면요그쓴 예. 글의 내용이 공공의 이익에 관한 것이냐 만약에 나, 나의 나 사적인 이익이 아니라 다른 사람에게도 이익이 되는 그런그 공공의 이익을 위한 행위라고 한다면 음. 설령 명예가 훼손되는 글이라 하더라도 아하. 비방의 목적이 없으니까 형사처벌 대상이 안 되는 거예요 아.
0: 그래서 그래서, 예를 들이구독가게 네. 품질은 전체적으로 안 좋아야라는 게 나오면 네, 네. 뭐 처벌 안 받겠네요. 변호사님.
2: 어, 그렇습니다. 그래서 지금 어. 이게 부정적인 뉘앙스이긴 하지만 무조건적인 비방이 아니었고 아. 구두 사진을 올리고 회원님들은 어떻게 생각하시냐 이런 의견을 묻는 글이었잖아요. 아. 그렇다면 이런 정도 수준은 소비자의 권리 행사로 볼수 있어요. 예. 그리고 또 대법원 아까 말씀드린 그 산후조리원 대법원 판결에서도 어 이제 소비자의 그 권리 권익 보호가 굉장히 중요하다 뭐 이런 그 언급을 또 했거든요 음. 따라서 공공의 이익에 관한 것일 경우에는 처벌이 안 되고 음. 또이 공공의 이익이 뭐냐면 국가 뭐 당연히 포함되겠죠
1: 네네. 사회
2: 역시 포함됩니다 음. 또그 밖에 일반 다수인의 이익에 대한 거 당연하거든요 음, 네. 근데 그, 그렇게 제한되는 게 아니라 더 작은 음. 즉 특정한 사회집단이나 또는 뭐 구성원에 대한 그런 관심이익에 관한 것도 음. 당연히 이거는 그 공공의 이익으로 본다라는 네. 판결이 나왔어요. 그래서 네. 이 지역카페의 회원들을 위한 것도 음. 공공의 이익이 인정될 거예요. 음. 따라서 허, 결국은 근데... 비방 목적이 없으니까 형사처벌 대상이 아닌 것 같아요. 전
1: 같아. 걱정이 되는 거 이렇게 어. 사연을 주신 김민주 씨처럼 정당한 이유 때문에 공분해서 공익과 관련한 이런 어, 호소가 통하면 좋은데 이게 자신의 분노를 공익으로 포장을 해 가지고 울분을 발산하는 그런 거에 대한 네네. 식별도 좀 필요하지 않을까 어. 왜냐하면 자영업자분들은 그냥 이 없이 맞아요. 폭탄 받으시는 분도 계시잖아요 그렇죠, 있으니까 예, 그렇죠. 예. 그, 그 기준도 좀 명료해야 될것 같아요
2: 특히 이제 그 이렇게 소상공인 분들이 큰 네. 피해를 입는 경우가 있어요 네. 그래서 네. 이제 그 이른바 블랙컨슈머라고 하죠 그렇죠. 네 아주 그질 좋지 않은 질이 나쁜, 음, 나쁜 좀 악의적인 네네, 예. 그런 js js, JS? 네, 진상 아네아 네. 아, 네. 아, 그렇네요 <웃음> 네네 <저> 가수 이름이라고 <웃음> <줄 알고> 하했습니다네 <웃음> 그래서 이런 경우에 음, 좀 판결의 내용을 오해하면 안 된다 그쵸? 당시에 대법원에서도 맞아. 그런 언급을 했어요 예. 어, 그러면서 음, 네. 인터넷을 통한 뭐 상품이나 서비스 선택에 대해서 정보 제공 필요성이 크잖아요 음. 그래서 이런 정보를 공유하는 건 굉장히 필요하다. 네. 그래서 사업자에게, 점주에게 불리한 내용이더라도 객관적인 사실을 바탕으로 한 경우에는 이거는 처벌하면 음, 안 된다. 그렇죠. 객관성. 하지만, 하지만 이게, 이 판결이 이제 블랙 컨슈머 처럼 부당한 목적 가지고 음. 악의적인 이용 후기 올리는 것까지 허용하는 건 아니라고 했거든요. 그렇죠. 아, 따라서 악의적인 후기인 경우에는 음. 비방 목적이 인정됩니다. 공공의 이을 위한 게 아니라 어. 내가 저 업주에게 좀 해를 음. 주기 위해서 해코지하는 거잖아요 맞아요. 그런 경우에는 처벌 대상이 되니까 음. 이용 후기의 형식을 취한다고 해서 다 무죄는 아니에요 그럼 변호사님 이런
0: 거글 올릴 때 감정적인 부분은 좀 배제하고 네.
1: 해야겠군요 아 그럼요 음. 네. 네. 당연히 맞아. 객관적인 네. 근거가 필요합니다 알겠습 그래야 김민주 씨처럼 특별하게 올바른 이유가 있어서 의견을 제시하는 분도 음. 부, 이미지 안 좋게 막 그렇게 끝나진 않잖아요 그렇죠, 그렇죠. 네.
0: 그리고 자영업자분들도 피해 안 당하시고
1: 그렇죠 그게 균형이죠 네. 맞습니다 네. 네. 아 오늘 손소변호사님 역시 명쾌한 국건을 아. 그 해결하신 최고의 탐정이에요 네. <웃음> <웃음> 다음주도 기대하겠습니다 안녕히 가세요 네,